0: Explicarme ese versículo a mi manera natural, como, como, como encargada de hogar, como encargados de hogar. Y, y recuerdo que eh, en, en pasajes de mi familia o en cosas con mi familia, que les he contado varias historias de mi familia, pero esta en particular me gusta mucho, eh, nosotros ya habíamos decidido que nuestros hijos eh, trataran de ser personas... Eh, ...buenas, equipadas y profesionales. Tenían unos padres que trabajaban adentro y afuera... ...en un trabajo laboral, en la parte académica... ...en el desarrollo comunal y en el desarrollo profesional. Atendíamos varias cosas. y Habíamos decidido que los niños se educaran en la casa... ...y que tenían que ir a escuelas públicas y universidades públicas. Al principio teníamos muchachas que se encargaban de las cosas en la casa... ...pero en especial de ellos. O sea, que, que lo que era la casa lo dejaran y se dedicaran a ellos. Ya cuando fueron creciendo, ya teníamos alguien que, o sea, que nos ayudaba con la casa. Pero una de las preocupaciones que nos nacía era que si esos chiquillos... ...que todo se les hacía, iban a ser unos grandes vagos más viejos... Entonces empezamos a darles tareas en el hogar. No solamente tenían que tener disciplinas de estudio, sino que a pesar de que nosotros teníamos una persona en la casa que nos ayudara, tenían que tener tareas en el hogar. Tenían que ayudar con, con lavar, con guardar. Yo recuerdo que mi hijo pequeño cuando me ayudaba a guardar los trastos, solo me preguntaba, ¿y este dónde vive? O sea, yo para, para que él entendiera que, que verdad las cosas... Yo le decía, los vasos viven aquí, ¿verdad? Los, verdad. Le iba diciendo como, y entonces él usaba el vive como un lugar de, de acomodar. Entonces él, cuando no sabía dónde vivía, un trasto o algo, un limpión, o de este dónde vive. Y entonces fuimos haciendo esos, esos, ellos que fueran haciendo todos esos quehaceres y esos estudios para equiparlos en el pensamiento de nosotros para una vida no dependiente no dependiente de, de una persona, no dependiente de un hombre, no dependiente de una mujer, sino que fueran personas equipadas para la vida profesional y laboralmente. Bueno, entonces aprendieron todos los oficios de la casa, que eso ahora les sirve también para supervisar a las personas que les hacen su oficio en la casa. ¿verdad, Mi hija, una de mis hijas dice... Mira que la señora que me ayuda Cree que yo no sé limpiar O yo no sé lavar el baño Yo sé hacer todo eso mami Solo que no tengo tiempo Y, eso, y efectivamente así fue Esos chiquillos ahora les puede super, Supervisar las labores que les hacen Cumplimos esa labor Cumplimos esa misión Y creo que la cumplimos bien Como padres Como padres, como encargados de hogar Buscamos esa cosa y los equipamos Y y entonces yo me quedé pensando que si nosotros como padres hacemos eso, o los hermanos, digamos, como esté organizada su familia, ¿qué es lo que hará Dios por nosotros? ¿Cómo es que Dios nos, nos ha equipado? Y es por eso que a esta charla le llamé equipados por Dios. Y aquí vamos a descubrir en este versículo dos verdades, dos verdades que nos van a ayudar eh, ...en nuestra vida... ...pero antes de empezar... ...como solemos acostumbrar... ...llamemos al Espíritu Santo... ...Él está aquí, oremos... ...antes de empezar y continuar con la charla... ...Padre yo sé... ...que tú estás aquí con nosotros... ...que tu Espíritu Santo... ...siempre está con nosotros... ...en donde quiera que vayamos... ...pero hoy te pido en especial que nos dispongas nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón para aprender de ti. ¿Para qué nos quieres equipar o para qué nos equipaste? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Que se puedan romper barreras o mentiras, si es que las tenemos, de por qué sentimos que no estamos equipados. Yo te pido que... Este mensaje o esta charla, Señor, llegue al corazón de cada uno sabiendo, creyendo y conociendo que no soy yo, sino que eres tú el que está aquí y el que nos va a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. La primera verdad que tenemos es que Dios nos ha equipado para dar lo que tenemos. Fuimos equipados por Dios para dar de lo que tenemos. Y leamos el Salmo 139, 13 al 16. Yo no sé si ustedes se han preguntado. ¿Cómo es que todas las personas tenemos cosas diferentes? Caracteres diferentes, características diferentes. Condiciones diferentes, gustos diferentes. Talentos diferentes. Y dones diferentes. Y vean lo que dice el Salmo 139, el 13 al 16. Lo, tienen, lo van a ver en sus pantallas. Si no lo pueden buscar en sus Biblias. Algo que ya poco hacemos, ¿verdad? Traer la Biblia. Pero bueno, me incluyo, tampoco la traigo. Dice, tú creaste mis entrañas. Aquí es David hablando. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Te alabo porque soy, está hablando de él, de él. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en la más profundo de la tierra era yo entretejido. Ahí no está hablando de que hay un hueco, ¿verdad? está hablando de la gestación. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. A mí este versículo me maravilló. Y, y solamente llegaba a mí cuán grande es el poder de quien habla David en ese salmo. Cuán grande es ese, esa persona de la que él habla. Que somos su creación, somos su imagen. Y cómo es esa imagen de Dios Él es el más, 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 más grande Él es supremo Hay una palabra que lo describe en forma superlativa Es un calificativo superlativo, es omnisciente Todo lo sabe, todo lo hace, todo lo conoce Un calificativo único y exclusivo para Dios Nadie tiene ese calificativo Si cada uno de nosotros lee este pasaje, ¿de quién está hablando Dios? Ninguno de nosotros es igual a otro, ni siquiera dentro de nuestros mismos hermanos. Cada uno de nosotros fue creado y nos dio la oportunidad de ser y de vivir. Aprendemos en nuestra vida instrumentos, academias y demás, conocimientos y demás. Y vamos puliendo nuestras destrezas Y nuestros talentos Y vemos que no todos los hacemos de la misma forma Todos los hacemos diferente Todos somos diferentes Tenemos gustos diferentes A mi hermana le gusta hacer pasteles A mí me gusta coser No sabía coser Aprendí a coser, creo que eso se los había contado Quise aprender a hacer repostería Pero no me gusta la masa entre las manos ya, No sé <risa> Chapatín decía ñaña, ¿verdad? Sí me, me, y me lavo y me lavo y me lavo cada rato, ¿verdad? No, no, no sé, no, no lo aprendí. Sé que sé que lo puedo aprender y si tengo que hacerlo hago, pero somos diferentes. Pero ese que nos creó es Dios en alma, en cuerpo, alma o mente y en espíritu. Desde antes. Entonces, ¿quién fue el que nos dio todo? Dios. Pero mucho más nos dio. Y con énfasis, cuando Él vino a la tierra... Y antes de ascender, nos dio un poder. Y llegamos a Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice... Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Posteriormente de que Jesús ascendiera vino el Pentecostés, recordamos el Pentecostés, vino aquella cosa grande donde, donde los apóstoles estaban hablando en lenguaje de otros pueblos. Y la misma gente decía, di, estos están eh, llenos de mosto Están borrachos, ¿verdad? Porque, porque no podían entender Que unas personas que no eran que eran co, eh, muy, muy, muy comunes Tal vez que no fueron enseñados Porque tal vez antes no habían universidades como hay ahora Lo que habían eran eh, maestros que enseñaban a sus discípulos Y no todos podían ir a, a ser eh, ese discípulo no todos podían llegar al pueblo donde estaban esos discípulos, para ese maestro para ser enseñado. Entonces estos eran gente común, eran pescadores, eran cobradores, eran todo esto, ¿verdad? Y estos, estos eh, la gente que los veía no podía entender por qué estaban hablando en una lengua que nunca les fue enseñada. Y de la cual nunca habían estudiado. Pedro les explica en ese mismo capítulo de Hechos, en el capítulo 2, de los versículos 14 al 36, le explica a la gente que estaba ahí en el Pentecostés qué, qué fue lo que pasó. Pero yo me voy a centrar en el versículo 32 y 33 del libro de Hechos 2 y dice, A este Jesús Dios lo resucitó y de ello... Todos nosotros somos testigos. Está hablando Pedro, explicándole a ellos que, fuimos, que ellos fueron testigos de ese Jesús. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. ¿Qué derramó? El Espíritu Santo. Y sigue en Hechos 2.38. Fue un gran, ese fue un gran sermón Y yo los invito A que lo lean Yo los invito a que lean todo Hechos Todo el libro de Hechos Pero leanse este sermón El sermón de Pedro Después del Pentecostés Y en el Hechos 2.38 dice Arrepiéntanse y bauticen. bautícese cada uno De ustedes en el nombre de Jesús Para perdón de sus pecados Les contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo. Quiere, si, si Dios nos creó en cuerpo, alma y nos crea en Espíritu y es de su misma imagen y él es supremo, nosotros tenemos partecitas de ese, de ese, de ese supremo, partecitas. No tenemos el todo, porque el todo solo es el. Lo máximo solo es Él El conocimiento absoluto y completo solo es Él Pero nosotros tenemos partecita de Él Y esas partecitas las, las tenemos y viven en nosotros Una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados Y el Espíritu Santo entra en nosotros Y con ello recibimos, lo lo explica Pablo En 1 Corintios 12, 7 al 13 recibimos dones ¿Qué dones? Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía. A otros el discernir espíritus. A otros el hablar en diversas lenguas. Y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu. Quien reparte a cada uno según él lo determina. O sea, ahí Dios está tirando y tirando y tirando y tirando. Esto para fulano, esto para sutano, esto. Y ahí va y tira y tira y tira. Porque dice... Quien reparte a cada uno según él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y nos compara con un cuerpo O sea que el cuerpo Ya sabemos que tiene diferentes eh, Cosas, verdad Tenemos manos, ojos, pies Hígado, todo lo que tenemos, verdad Y es, así es el cuerpo de Cristo Todos cumplen una misma función Y hace énfasis en que Dios nos bautizó Con ese espíritu Y señala que es un único espíritu Y que fuimos bautizados A pesar de que cada uno es diferente Y que todos estos se juntan En una unidad en un cuerpo como un cuerpo humano y sus funcionalidades así que ¿qué parte del cuerpo es usted? y encima nos dice primera de Corintios 14 a 12 no solo nos dice que ahí hay dones que él está repartiendo y que él dice que él lo reparte como él quiera pero encima nos dice pero si ustedes quieren más les damos más y lo dice así pero es, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. O sea, que Dios nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades y nos llevan, llena especialmente del Espíritu Santo y nos da una, una explicación, el para qué nos los da. Para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es para servir Esta es la segunda verdad Dios nos equipa Dios nos equipa, está claro ahí, verdad Él nos equipa Y nos equipa para que nosotros sirvamos ¿Y, y qué? Y ahí se me decían otro montón de preguntas Y cómo y servir, ¿y en qué? O sea ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? ¿Para qué? Curiosamente Dice la Biblia que Él nos ha dado un propósito. O sea, uno, uno encuentra todas las respuestas en la misma Biblia. Y Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con quién, con el propósito de quién. ...con el propósito de él... ...y Pablo escribiéndole a Colosas... ...en Colosenses 1, 15 al 16... ...dice... ...él es la imagen del Dios invisible... ...está hablando de Jesús... ...Jesús es la imagen del Dios invisible... ...el primogénito de toda creación... ...porque por medio de él fueron creadas... ...todas las cosas en el cielo y en la tierra... ...visibles e invisibles... Sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo. Vean esa última frase. Todo ha sido creado. Por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Hemos escuchado miles y miles de veces. El propósito que Dios nos dejó aquí en la tierra. Y vamos a Mateo. 28, 16 al 20 Antes de que Jesús ascendiera al cielo Dice, los once discípulos fueron a Galilea A la montaña que Jesús le había indicado Cuando lo vieron, lo adoraron Pero algunos dudaban Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo Se me ha dado toda, toda, vea la palabra toda Autoridad en el cielo y en la tierra por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y mucho más claro lo dice Marcos 16, 14 al 18. Por último se apareció Jesús a los once mientras comían Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación ¿Por qué los reprendió? Por su falta de fe y por su obstinación en no creer a los que le habían visto resucitado Les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura El que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre... Expulsarán demonios... Hablarán en nuevas lenguas... Tomarán en manos, en sus manos serpientes... Y cuando beban algo venenoso... No les hará daño alguno... Pondrán las manos sobre los enfermos... Y, estará, y estos... Los recobr les recobrará la salud... Nos o sea... Dios nos crea... Nos equipa... Nos da alma, cuerpo, espíritu... Nos llena del Espíritu Santo y nos manda a servir, a servir cómo, porque tenemos las características naturales, las humanas, ¿ok? Trabajamos y generamos dinero y todo, pero es, esta otra parte es otra. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos manda, nos manda a hacer cosas que solo el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo puede hacer, solamente, que es sanar enfermos en su nombre liberar demonios, sanar cuerpos, sanar almas en su nombre. Bueno, y usted dice, ¿y para qué ese montón de versículos y es qué tiene que ver con Hechos 3:6? Porque yo no pude llegar a saber qué era lo que Pedro y Juan tenían y para qué lo tenían si no sabía todo el recorrido anterior. Porque ese es, un, ese es un resultado, ya Pedro y Juan estaban equipados para ir y sanar, en el nombre de Jesús. Él mismo lo dice, Pedro lo dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo así, haciendo este recorrido, podía entender qué era lo que Pedro y Juan tenían y qué era lo que Pedro y Juan daban. ¿Y para qué es este propósito? Para que el reino de los cielos se expanda. Y sabemos que el reino, que, que aquí hay varias teorías, pero bueno, ya lo vemos en irrupción del reino, que aquí en la tierra, aquí en la tierra, no, nosotros tes, tenemos destellos del reino de los cielos. Y hemos visto, porque los hemos visto, milagros. Hemos visto en mí, yo he visto liberación. En otros también las he visto. En mí he visto sanidad. Y en otros también las he visto. Ese poder del reino de los cielos está aquí. Y es poder del Espíritu Santo que se manifiesta. Esto es una verdad teológica. En cada uno de nosotros. Dios nos creó a mí y a usted. Y nos dio cualidades y talentos. Y nos llenó del Espíritu Santo y nos lo dio para servir a los demás en definitiva estamos equipados para servir para que el reino sea expandido para conciliar al mundo con el origen de ese de ese principio que Dios había hecho de ese principio, ese paraíso que Dios había creado para que la gente se levante, salte, cante, se llene de gozo, se llene de generosidad y entregue esa generosidad que tiene, la entregue a otros. Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, si te has arrepentido, si te has reconciliado, tienes el Espíritu Santo, estás equipado. Pero de nada sirve decir que tenemos todo eso lo tenemos si nos quedamos amarrados de nada nos sirve decir úsame Dios si nos quedamos ahí sentados Dios pone el querer como el hacer pone un corazón dispuesto y no estamos buscando fama el que está buscando fama está aquí. Este no es el lugar. Curiosamente, los discípulos no andaban buscando fama. Porque más bien los mataban. Pero son mucho más famosos que un montón de historiadores. Usted es, es el, la, la Biblia es el libro más grande leído en el mundo. Y un día estaba en una conferencia de un estudio filo filológico que se le hizo a la Reina Valera 60. ¿Y cómo es que, es que trascendía y trascendía? Porque a veces la historia, cuando uno lee la historia de la, de la Biblia, usa, usa mucho los libros alemanes, ¿verdad? Le hablan mucho, pero España, Francia. ¿Cómo era que esos libros trascendían y trascendían y trascendían y trascendían? Hasta llegar... A, a lo que era la Biblia, la Reina Valera 60, que ahora tenemos un montón de, de versiones, pero que esas versiones no se apartan de esas versiones originales de Dios y de lo que hizo Jesús en esta tierra. Entonces, esos hombres son los más famosos, o sea, yo creo que son más escuchados que, pues, tal vez sí, una banda de rock seguro ya ni existe, ¿verdad?, Pero díganse, díganse. De Guns Roses, digamos O de Gandhi en Costa Rica No, si es que en Mi, mi, época, mi época era rockera, verdad, perdón De roca de vieja también Y roca de, de rock Tengo las dos Entonces aquí, si estamos equipados, ¿qué has hecho para preguntarle a Dios qué vas a hacer? ¿Qué has hecho para preguntarle a Dios cuál es tu propósito? ¿Qué has hecho para decirle cuál es mi propósito? Y acciones, hágalo. No empiece a preguntarle, ¿está mojado o está seco? Y mañana vuelve, ¿está mojado o está seco? Y pasado mañana, well, y está. no, acciónese, equipe con las cosas que tienen cada una de, de, de sus de las iglesias. En el caso de nosotros, tenemos una estructura, Digámosle así... para poder salir con la misma con la misma línea. Y se los digo, yo como ejemplo, porque por ejemplo en el en el curso de irrupción, yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Pero legítimamente nada Porque a mí me enseñaron Que el reino era la segunda venida Porque a mí me enseñaron Que sí había dones Pero que llegaron Hasta los apóstoles Porque a mí me enseñaron Que ya eso casi no se veía en la iglesia Y cuando usted Y aunque Pertenecía a una iglesia pentecostal No se veía No se veía tanto era solo de palabra, solo de Biblia, digamos solo, perdón, no estoy diciendo que, o sea, solo era letra muerta, no era letra viva. Ronald tuvo que agarrar como toda la tarde y un sábado que lo dejé hasta sin comer para yo poder entender y y me decía y me decía y me decía y era como si si la como si la chocaba contra pared, no entendía. No entendía, no entendía. Todavía en el de es otra vez me dio. No entiendo. Y entonces, y entonces, ¿por qué yo tengo un, por qué soy san, san no, yo no soy sanguínea, qué soy? Eh, controladora, digamos. ¿Por qué soy controladora? ¿Para qué sirve eso? Y ¿por qué Ronald es sanguíneo, digamos? ¿Por qué es, es, es verdad, emociona? ¿De qué sirve eso? No, es que esos son las cosas que nos enseñan. En este mundo natural Pero Dios tiene otra cosa para nosotros Tiene otro poder para nosotros Él, puede, Él nos puede cambiar Dejar de ser controladores Él puede usar a cualquiera A las jo, a las chicas jóvenes Hace poco fuimos a orar Eran O sea, entre las tres nos van La edad que yo tengo, imagínense Eran demasiado jóvenes, fuimos a orar. yo Eran chicas jóvenes, vinieron tres a orar, y yo. Y, y uno dice, bueno, ¿qué es la diferencia entre Mariana y yo? Y, y vieron a Mariana orando, y yo, wow, todo esto que... Yo me quedé callada mejor. O sea, imagínense. Si, si digamos en el mundo en, en, en el mundo natural, si estamos Mariana y yo a la par. a ¿Quién quieren ustedes que ore? La más vieja, ¿verdad? Porque los años, porque la experiencia, porque el conocimiento, porque ahí Pues Dios usó a Mariana. Yo solo me quedé callada. Esas son de las cosas... ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Mariana. El Espíritu Santo en Mía. El Espíritu Santo en Jazz. Un corazón dispuesto. Pero si hacen un llamado de mujeres para ir a orar por mujeres, no hacemos nada en la casa tomando café. Había que venir. Claro, hoy. También sé que hay responsabilidades en el hogar, ¿verdad? Pero en la próxima también dispóngase. Dispóngase. Busquemos en las herramientas, los estudios bíblicos, los discipulados, las charlas, los seminarios. Si Dios nos ha equipado, empecemos a trabajar, empecemos a contribuir. Y una cosa interesante antes de que nosotros estemos aquí, cuando llegamos nosotros a las cinco y media, antes de esas cinco y media, y, a, y, hasta la, y hasta el domingo en la mañana, bueno, digamos que el lunes en la mañana, se mueven un montón de cosas previas para que lleguemos aquí. Este es el efecto. Hay alguien que viene a limpiar. Hay alguien que está recibiendo llamadas para decir dónde queda el lugar cómo se inscribe en el church center como cuando son los discipulados hay gente que da a los discipulados hay gente que nos enseña a dar charlas hay gente que nos enseña a la adoración hay gente que nos enseña a orar hay gente que nos enseña a acomodamos clases con los niños hay gente que traduce las enseñanzas de los niños para que podamos dar una clase con ellos hay gente que hace materiales hay, hay gente que viene y enseña cómo se usa el equipo. Digamos, aquí ya yo estoy saliendo en la pantalla, pero para que todo esto se dé, hay gente que vino y construyó esas aulas y todo esto que está aquí. Hay gente que viene a evangelizar, hay gente que hace el llamado, hay gente que hay que ir. Hay gente que ensayó a cantar. Son un montón de cosas previas a lo que vemos aquí. Mucho previo. Ya cuando, cuando usted se mete en algo, usted dice, güey, ¿cómo es que se ha Usted está sentado en una silla limpia, desinfectada. Eso no se dio aquí a las cinco y media. Eso se dio antes. A estos niños no tocan aquí. Tocan por su talento, ¿sí? Dios se lo dio. Pero también hay ensayo. Una, un, yo un día esto le decía a Fito, me encanta, yo conozco a Mía hace que, cinco años, pero Mía es como introvertida. Y yo, aquí donde yo la oigo cantar, yo, verdad yo, ah, y cuando la oigo orar, más. Ese es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ese es el gozo, la generosidad que Dios nos coloca. Y, en, y a mí en lo personal me gusta oír este montón de jóvenes orar. Me gusta oírlos llenos de gozo, llenos de generosidad, llenos de amor, llenos de entrega, me gusta. Pero ellos vienen con mucho amor, vienen dispuestos. Igual que nosotros aquí, yo sé que cada uno de ustedes que está aquí viene dispuesto a escuchar viene dispuesto a aprender. Viene dispuesto a saber qué tiene Dios para usted. Y cuando estaba preparando y casi que terminando esta charla fue algo como muy curioso, fue algo como muy curioso porque se me vino a la mente cuando estaban hablando de, de que antes de estar aquí eh, se dan varias cosas antes de esto, ¿verdad? Antes de salir nosotros al mundo, porque es aquí ya salimos al mundo, ¿verdad? Como un gran escenario, como una gran presentación, como una gran banda eh, mundial. Aquí salimos al mundo, ya aquí. Y estaba estaba pensando en un material que ofrece a la, la coordinadora de niños nos dio, que se llama Orange, que nos, nos facilitó Viña Palmares en la traducción al español, de, de un equipo y, y la traducción habla de equipos grandes Y equipos pequeños de Perdón, de grupos grandes Y grupos pequeños Los grupos pequeños Son grupitos de niñitos por edades y el, grupo, y el grupo grande Es como que ya vienen y se reúnen aquí cantan y adoran Y se les da un juego Se les da la historia bíblica Y otra vez vuelven a los grupos pequeños a orar Y a ver, y a ver qué entendieron Hacer la retroalimentación nosotros ese material no lo podemos usar porque no tenemos tantos maestros pero se me vino a mí la imagen de todos los niños es que se, de todos los niños allá en el lobby en un montón de mesitas sentados escuchando haciendo los grupos pequeños mi lógica mi lógica mental dice que no puede ser durante la celebración. ¿Verdad? Que no, que eso Si, sí, si sí, lo que me imaginé Pero sí podría ser En una escuela de verano Y para eso ocupamos maestros Algún día llegaremos ahí Eso todavía no lo hemos podido hacer Algún día llegaremos ahí Y ya para ir concluyendo Está claro que estamos equipados. Y yo quiero que por un momento piense en Hechos 3, 6 al 9. Pero en vez de Pedro, ponga su nombre. No tengo plata ni oro. Ponga su nombre. Declaró Mayra. Y es clarísimo que, no es, que él no habla de dinero. Clarísimo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha Lo levantó Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza Este era un hombre que estaba acostado por años Nació así Se recostaban al borde de la sinagoga En aquellos tiempos los lisiados no podían entrar al templo Eran imperfectos y se ponían alrededor para recibir dinero No me puedo imaginar La indignidad que pudo haber sentido ese hombre de sí mismo Dependiente Esperando que le dieran las obras E incluso que lo volvieran a ver Porque muchos no lo volvían a ver Pero Pedro le dijo, de lo que tengo te doy. ¿Quién le pudo haber dado fuerza a esos pies si no tenían músculo? ¿Ustedes, ustedes se han quedado así en algún momento sin mover un, un miembro? El músculo se pierde, pierde la fuerza. Y eso por unos días, digamos, hay que hacer terapia y demás para restablecer. Pero aquí lo recobra de pronto. Y de un saldo se puso en pie y comenzó a caminar Luego entró Entró con ellos al templo Con sus propios pies Saltando y alabando a Dios Cuando todo el pueblo Lo vio caminar y alabar a Dios Lo reconocieron Como el mismo hombre Que acostumbraba a pedir limosna Sentado junto a la puerta llamada la hermosa Y se llenaron De admiración Y asombro por lo que había ocurrido Usted al igual que yo, podemos ser ese Pedro. Bajo la soberanía de lo que Dios quiere para las personas. Y bajo la voluntad de lo que Dios quiere para las personas. Y con esto, también le damos alegría a esas personas. O nos llenamos de alegría nosotros. Y veíamos en el estudio bíblico de, del, del martes... Que, que ellos los judíos llevaban un, man, un como una bolsa en el manto que lo llenaban de cosas. Y hace, hace el, el el evangelio eh, Jesús hace una comparación de cómo es que se llena esa bolsa y rebosa la bolsa. ¿Han oído ese, ese canto, verdad? Rebosa o sea, es como cuando uno va al mercado y empieza a echar todo lo que encontró, ¿verdad? Y todo le cabe y igual, 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 igual hace Jesús con nosotros. Y nos llenamos de ese gozo. Y la gente se llena de esa admiración. Y esa admiración es lo que hace que la gente venga para ver qué es lo que tenemos. Vuelvo a preguntar. ¿Usted le ha preguntado a Dios? ¿Cuál es su propósito para lo que lo ha equipado? Ya está equipado. ¿Le ha preguntado a Dios cuál es su propósito? Hay mucho que hacer. Hay muchas cosas y etiquetas allá afuera. Para las cuales podemos servir. Aquí adentro y afuera. No podemos venir a evangelizar tan largo. Porque nos queda largo. Pero entonces pueden decirlo. Hacemos en nuestro pueblo. En nuestro barrio. ¿Cuáles son las líneas? Dios ya te, ya te equipó Pregúntale ¿Para qué te puede usar? Oremos Gracias Señor Gracias te doy por ese magnífico salmo Que dice que tú nos creaste de una manera impresionante, Señor. No solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias por esa creación. Gracias por darnos la vida. Gracias por mandar a tu Hijo. Gracias por los apóstoles que divulgaron tu mensaje alrededor de tantos años gracias por el poder del Espíritu Santo que está aquí en nosotros y yo te pido Señor que ese Espíritu Santo que tú enviaste caiga con poder en cada uno de nosotros Señor que si, que si queremos servirte Señor que se quite todo bloqueo que nos diga que no somos capaces que yo no sirvo. Que tengo que estudiar mucho. Que tengo que sacar un bachillerato en teología. Esas son mentiras, Señor. Podemos perfeccionarnos, pero tú ya nos equipaste. Yo quiero que ponga en cada uno de nosotros el, el querer. Y que con el querer y el preguntarte para qué estamos aquí, demos el paso para el hacer para el hacer, para llevar tu reino a otros, para servir a los demás, para que junto con nosotros otros se llenen de gozo, se llenen de generosidad, se llenen de alegría, para que brinquen, para que salten, como lo dice Hechos, como lo dice Hechos 3, 6, con el caso del paralítico. Que cada uno de nosotros se llene de emoción. De ganas de seguir. De ganas de servirte. Que ese corazón nuestro Señor cambie. A un corazón agradecido y generoso. Y que lo que tú nos has dado. Por gracia lo entreguemos por gracia. Yo te pido que quites cualquier bloqueo Señor. Cualquier mentira. Cualquier palabra. Hasta que le hayan dicho a las personas. Que, ya, que, que por haber... Cortados su, su Espíritu Santo Ya no son dignos de servir No es cierto Señor El Espíritu Santo no lo perdemos Está en nosotros Cuando cometemos pecados se apaga Pero cuando nos arrepentimos Se enciende y se mantiene encendido Constantemente Que esa llama Que está en nosotros se encienda Que nuestro rostro Refleje tu rostro refleje tu gozo, refleje tu agradecimiento y queremos, queramos llevar a otros a dar de lo que tú nos has dado Qué hermosa palabra Señor de lo que tengo damos de lo que tú nos diste damos yo pido Señor que las personas que estamos aquí podamos comprender y entender, así que te pido que nos hables al corazón de cuál es nuestro propósito y dónde quieres que sirvamos, Señor. Pero que nosotros mermemos y que seas tú, que no lo hagamos por fama, que no lo hagamos por reconocimiento, que no lo hagamos por orgullo, que no lo hagamos por vanidad, que no lo hagamos por una regla. Por una religiosidad, sino para que el reino de los cielos se expanda y muchos, al igual que nosotros, comprendamos que tú estás aquí en la tierra y que vas a hacer y que nos vas a usar conforme tu propósito. Rompe, señor, los bloqueos. Rompe los. Rompe los bloqueos mentales. Rompe los tiempos, señor. rompe las cosas que hemos dejado pasar, pero que no sea una emoción nuestra, sino una emoción que viene de ti, Señor, una emoción que viene del corazón de ti para el corazón de nosotros. Que se abran los cielos, que se abran las mentes, que hayan sueños, que haya visiones, que hayan profecías pero no como destello Señor sino con verdadero poder te doy gracias por viña Señor te doy gracias por viña oeste que la letra de la Biblia no es letra muerta sino es letra viva para muchos para otros para servirte y que con todo lo que hagamos Señor sea un corazón adorándote en cualquier momento que adorar no es solo venir a cantar sino que adorar es nuestra vida desde el amanecer hasta el anochecer adoramos al omnisciente al omnipotente al Dios verdadero del Dios verdadero a quien es supremo, a quien es digno, solo a él adoramos. Rompe nuestras estructuras, Señor, las mentales, las naturales. Y que sobrepase lo sobrenatural sobre nosotros, Señor, producto de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Si alguno de ustedes necesita, tiene un propósito y siente que ese propósito no ha podido ser llevado a cabo porque hay una mentira alojada, porque hay, hay un bloqueo alojado aquí hay un equipo de oración para orar por usted Si usted tiene un llamado, si usted tiene un propósito pero que siente que ese propósito no pasa, o no sucede, o no escucha. Quiere que oremos por usted. Pase adelante para orar.